0: Birlikte olduğun insan iyi bir insan mı, kötü bir insan mı? Büyük bir paradoks. Bir insana iyi demek, kötü demek tamamen. Onun dışarıdan bakıldığında toplum normlarına ya da içinde bulunduğun topluluk ya da kültüre ne kadar uyumlu hareket ettiği ile alakalı değişebilir. O yüzden büyük yetiştiriliş, içinde bulunduğun... Topluluk ya da yaşadığın ülke gereği herkese göre normal kabul edilen yani norm dediğimiz standartları karşılayan herkese iyi demek mümkündür. Senin aile yaşantına uygun, uyumlu birine denk geldiğinde, beklentilerine ya da hayalindeki kriterlere uygun birine denk geldiğinde onu olumlu kabul ediyorsun ve hayatına dahil ediyorsun diyelim. Ondan sonra ondan bir daha hiç olumsuz bir davranış beklemiyorsun. O yüzden arka planda karakterinin gizli yanlarında saklı olan, daha önce açığa çıkmamış bir şey açığa çıktığına çok şaşırıyorsun. Bunu senden hiç beklemezdim diyorsun. Halbuki herkesin içinde biraz şeytan, biraz melek, biraz iyi, biraz kötü, biraz ışık, biraz karanlık hepsi mevcut. Ama bunların oranlarına göre biz insanları etiketliyoruz ne kadar bize yansıtıyor, ne kadar bize gösteriyor diye baktığımızda onunla birlikte geçirdiğimiz zaman içerisinde tespit ettiğimiz davranışlarına bakarak, konuşmalarına ve diğer insanlara davranışlarına bakarak tespit ettiğimiz alanları onu tanımlamak için kullanıyoruz. Bu ne kadar gerçekçi tartışılır çünkü birçok insan diğer insanların yanındayken oldukça filtreli, oto kontrollü davranıyor. Bir insanın gerçekte kim olduğunu anlamak için hiç kimsenin olmadığı bir yerde ya da hiç kimsenin izlemediği bir yerde ne yaptığına bakmak lazım. Gerçek karakterini ancak orada sergileyebilir çünkü. O yüzden de bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu anlamak çok kolay bir şey değil. Ya da bildiğimiz analiz yöntemleriyle çok kolay bir şekilde anlaşılmıyor diyelim. İçgüdüsel olarak bunu anlama yetisine sahipiz. sahiptik diyelim. Ama onu da kullanmaya kullanmaya körelttiğimiz için bir şekilde içimizden gelen o şüphe ya da içimizden gelen o sorgulayıcı tarafımızı da kullanmadığımız için köreltiyoruz demek daha doğru olabilir. Bazen bir insanla birlikte olursunuz, hiçten içe hep bir güven problemi hissedersiniz. Bu temelde sizle ilgilidir ama o insanın doğalını tetiklediği o alana kaşıdığı söylenilebilir. Ondaki bazı davranışlar sizin o alandaki zayıfınız, zayıf noktanıza ya da zaafınıza denk geliyor demek doğru olur. Şimdi. Bir insan tek başına hep iyi, bir insan tek başına hep kötü olamaz. Yani %100 iyi ya da %100 kötü olamaz. Mutlaka içinde belli oranda iyilik ya da belli oranda kötülük barındırır. Bunu hayat yani ömür dediğimiz o yaşadığı yıllar içerisinde yüzde kaç oranla iyilik tezahür ettiriyor? Yüzde kaç oranda... Kötülük tezahür ediyor o kişinin hayatında. davranışlarını hangisi daha çok yansıyor diye bakarak değerlendirmek daha gerçekçi olabilir. Ama bu yine dışarıdan görünen olacaktır. O yüzden o kişinin kapılar arkasında ya da kendi karakterinin en dip köşe kısımlarında ne kadar hain, ne kadar yalancı, ne kadar düzenbaz, ne kadar dürüst, ne kadar iyi, ne kadar şefkatli olduğunu anlamak hiçbir zaman %100 tam mümkün olamaz. Bundan dolayı da bir kişiyi bir etiketleme yapıp çok iyi bir insan ondan sadece iyilik beklerim diye değil, şimdiye kadar gördüklerim ve tecrübe ettiklerime göre iyi bir insan ama gerekli şartlar oluştuğunda içinden bir kötülük çıkabilir diye bakmak gerekir. Böyle olunca her zaman temkin payı dediğimiz o insanın kendini güvende hissettirecek, zarar görmesine engel olacak o içgüdüsel tarafımızın aktif kalmasını sağlayabiliriz. Ama biz zihnimiz gereği düşünce şeklimiz gereği kolaya kaçmak ve kestirme yol icat etmeye çok meraklı olduğumuz için birine ilk başta bazı kriterlerimize uyduğu için bir etiket yapıştırıyoruz. Bu çok iyi bir insan, bu çok varlıklı bir insan, bu çok cömert bir insan, bu çok cimri bir insan, bu çok iki yüzlü bir insan gibi. Bu sıfatı yapıştırdıktan sonra da ondan onun aksine bir davranışı beklememeyi seçiyoruz. Çünkü bu işleri kolaylaştırıyor. Seçenekleri azaltıyor. O ilk yaptığımız etiketlemeden sonra onun dışındakileri elemiş olduğumuz için o kişiyle olan ilişkimizde ve diyalogumuzda o yapıştırdığımız etikete denk gelen davranışları o modele karşılayan modelleri, kriterleri bekliyoruz. O davranışları, sözleri, kelimeleri modeli gerçekleştirmesini bekliyoruz. Onun dışındakileri de sahanın, alanın dışına atmış oluyoruz. Yani seçenekleri elemiş oluyoruz. Bundan dolayı da Hayatımızı kolaylaştırmak için bu zihnimizin otomatik olarak yaptığı etiketlemeden aslında uzun vadede zararlı çıkıyoruz. Çünkü ummadığımız taşın baş yarmasının sebebi tam olarak bu etiketlemelerin yanlış yapılmış olması ya da o etiketlemeye istinaden diğer alanların tamamen hmm, konu dışı bırakılmış olması diyebiliriz. O yüzden de bir kişinin tamamen iyi ya da tamamen kötü olmasını, Siyah ve beyaz keskinliğinde yakıştırmak ya da karar vermek yerine herkesin gri alanında bulunmasını ve bazı anlarda siyaha daha çok yaklaşıp bazı anlarda beyaza daha çok yaklaşabileceğini kabul etmek bizi daha çok koruyacaktır. Böyle olunca yara almaya açık olmayız, kendimizi savunmasız bırakmayız. Herkesten her şeyi bekleyebilir halde hazır bulunuruz. Bu yüzden de kalkanlarımızı ne çok ıı, dik konumda tutarız bir duvar gibi kendimizi korumak için ne de çok indiririz yelken gibi, yelkenleri suya indirmek gibi. Şartların gerektirdiği şekilde, anın gerektirdiği duruma özel tepkiler verebiliriz. Gartül'ü çok fazla savunmasız hale getiriyoruz kendimizi. Senden bunu hiç olmazdım dediğimiz çok fazla yakın arkadaşımızdan darbe almışızdır mesela. Ya da ilişkilerimizde e, senin yüzünden bu oldu. Ya da bana bunu yaptığın için seni hiç affedemiyorum dediğimiz kişilerle olan durumumuzu gözden geçirdiğimizde aslında ikili ilişkilerdeki durumun biraz daha farklı açıklamak daha doğru olacaktır. Herkesin içindeki e, özellikleri Madde madde sayarsak bir kişideki 60 tane madde, diğer kişideki 50 tane, 30 tane madde ya da işte 100 tane madde diyelim. Kişi saat çarkı gibi, dişliler gibi ya da daktilo tuşu gibi düşünün. O kişi bir tuşa başlığında sizde başka bir tuş hareket ediyor. Yani bu tamamen etkileşim ve iletişimden kaynaklı. Onun bir özelliği sizin diğer bir özelliğinizi açığa çıkarır nitelikte. Sizde bir... Kaldıraç etkisi yaratıyor. O yüzden o kişiyle bir arada geçirdiğiniz zaman da arkadaşlık, dostluk, iş ilişkisi, sevgililik ilişkisi, karı koca olma hali neyse o bir tuşa bastığında sizde başka bir nota uyanıyor. Bundan dolayı da o kişinin içindeki iyilik ya da kötülük ya da herhangi bir alanın o kişinin özelliği olması evet ama o kişinin de sizin hayatınızda başka bir alana parmak basması ve tesirde bulunması sizde de tetikleyici unsur oluşturuyor. Bundan dolayı o kişi iyi, o kişi kötü, evet o öyle biri olabilir ama sizde ona çekim duyduğunuz bir, bir boşluk var, bir ihtiyaç var, bir istek var. Ya ondaki o özellikten dolayı siz çok zayıfsınız ya çok dolusunuz bir şekilde onunla etkileşim halinde olarak o alanınızın ya neşter vurulup boşaltılması gereken bir cerahat gibi yani bir birikime sahipsiniz ya da o alanda bir eksikliğe sahipsiniz ki o kişinin hayatınıza gelerek orayı şifalandırması, o eksikliği doldurması gerekiyor. Ya da en azından o alanda bir durum olduğunu size fark ettirmesi gerekiyor. Bundan dolayı da farklı kişiler, farklı suretler, farklı özellikler, farklı kimlikler, farklı karakterler, iyiler, kötüler, siyahlar, beyazlar hep ilişki kurmak zorunda kalıyor. Çünkü bu ıı, hayat sadece tek bir kimlikten, tek bir prototipten var olabiliyor, sürdürülebiliyor olsaydı, Emin olun yaratıcı bunu o şekilde yarattı, o şekilde programlardı. Ama bu kadar farklı karakter, farklı renk, farklı ırk, farklı tür, farklı canlı, farklı em, her şey. Yani hani hepsini bir arada değerlendirdiğimizde bu kadar farklılık bir arada olmak zorunda ise hepsinin birbirinden alacağı ve hepsinin birbirine katacağı bir şey olduğu yatsınamaz. Bütün bu gerçekleri bir arada değerlendirdiğimizde bir kişi ne tek başına iyi olabilir, ne tek başına kötü olabilir. Her iyinin içinde kötü olabilir, her kötünün içinde de biraz iyi olabilir. Bundan dolayı da biriyle ilişki kurduğunuzda sizi çok üzdü diye o çok her, her manada tamamen kötü diyemeyiz. Sizi de acı gören ya da zarar gören taraf olduğunuz için her manada çok iyi olduğunuzu söyleyemeyiz. Sadece ikinizin bir araya geldiğinizde birbirinizle yarattığınız harmoni ve sinerjide bir şey var. Yani hani bir durum var ve buradan sizin içinizdeki iyi ya da sizin içinizdeki kötü açığa çıkıyor olabilir. Bir araya geldiğinizde bir birlikteliğinizin oluşturduğu ortak alanda, ortak paydada ikinizden çıkan enerjide bir şey, bir lezzet, bir tat, bir enerji, bir frekans açığa çıkartıyorsunuz. Bu demek oluyor ki o kişinin hayatınızda doldurduğu alanda sizde bir şey oluşuyor. Sizin onun hayatınızda olmanızda da onun hayatında bir şey oluşuyor ve tetiklenip açığa çıkıyor. Ondan dolayı da o geldi bana bunu yaptı. İşte ben ona hep fedakarlık yaptım falan bunlar çok gerçekçi bakış açıları olmuyor. O kadar fedakar olduğunuz için o da o kadar alıcı olmak zorunda kalır. Çünkü siz vererek mutlu olan biriyseniz o da alarak mutlu olan biri olmak zorunda olur. Aksi halde sizin akıttığınız enerjiyi alamayan bir karşı tarafla ilişki yaşamanız mümkün olmazdı zaten. Ve diğer şekilde iki tarafta çok verici, çok akıtıcı, çok efor sarf edici, çok fedakar olduğunda yine orada bir zıtlık ve birbirini itiş olur. Çünkü kim kimi mutlu edecek? Hep bir denge olmak zorunda. Alanla veren dengede olmak zorunda. Üzenle üzülen denge yaratmak zorunda. Ondan dolayı da bir alanda uç noktaya kaydığınızı fark ettiğinizde hep o sıfır noktasına, denge noktanısına geri gelmeye çalışın. İyi ve kötü dediğimiz ayrımda ne siz tam iyisiniz, ne karşı taraf tam kötü, ne her zaman biz meleğiz, ne her zaman karşı taraf şeytan bunu bu şekilde eğer oturtup denge noktasında kalmaya çaba gösterirsek karşı tarafı sürekli eleştir, eleştirmek yerine kendimize karşı da objektif bakıp kendi melek ve şeytan noktalarımızın ayırdına varabilirsek, farkına varabilirsek çok daha yapıcı bir hayat, kader gelişimi sergileyebiliriz. Bu kader akışı içerisinde, yaşam planı içerisinde de sürekli gelişim ve yükselişte olabiliriz aksi halde ben iyiyim o kötü ben vericiydim o hep beni kullanıyordu hep böyle bir karşı tarafı eleştirme ve karşı tarafı beğenmeme karşı tarafın olumsuz yönlerini görmeyi seçtiğimizde o zaman sabit kalmayı seçiyoruz yanlışımızı ya da eksiğimizi ya da ne olduğumuzu görmekten kaçıyoruz demek gerekir e bu da hiç kimseye iyi gelmez en önce kendimize iyi gelmez. Her zaman her konuyu açıklarken söylediğim gibi insanın önce kendini ne olduğunu fark etmesi ne istediğini fark etmesi nereye gitmek istediğini bilmesi gerekiyor. Onun neticesinde insanlarla kurduğu ilişkilerde nasıl davranması gerektiğini ve kendi olarak neler yapması gerektiğini tam olarak anlayabilir. Bu yüzden de birine iyi ya da kötü etiketlemesi yapmak yerine ben ne kadar iyiyim bunun neticesinde de bana iyiler mi geliyor, kötüler mi geliyor? E kötü biri geliyorsa demek ki daha içimde kendi iyi ya da kötü dediğim alanları tam dürüstlükle tespit edememişim demek oluyor. Bu yüzden de daha iyi ayna tutmam gerekiyor kendime, daha iyi analiz etmem gerekiyor. Nereye gitmek istediğim, ne olmak istediğim, hayattan ne istediğim, ilişkilerimden ne istediğim bilerek seçimlerimin sorumluluklarını alarak ve suçu başkasına atmayarak yaşamayı seçmem gerekiyor.